0: Kennen Sie Ziegenbalk? Bartholomäus Ziegenbalk. Es ist nicht dieser nachdenkliche Mann, der hier auf der Leinwand oder auf der Wand erscheint. Bartholomäus Ziegenbalk ist, ja, am, er ist äh, 1682 geboren worden, studierte dann Theologie. 1703 bei August Hermann Franke und wurde dann vorzeitig 1705, man hat wahrscheinlich bei ihm eine besondere Gabe entdeckt, in den Missionsdienst nach Indien berufen. Er übersetzte dort das Neue Testament ins Tamilische, gründete die erste evangelische Tamilengemeinde, heiratete, 1715 Dorothea Salzmann und starb drei Jahre später. Im Alter von 33 Jahren, und zwar aufgrund hoher Strapazen. Ziegenberg war der erste Missionar, deutsche Missionar. Kennen Sie Dober? Ein Töpfer aus Franken und Nitschmann, ein Zimmermann aus Meeren, beide waren die ersten Missionare, die von der Herrnhuter Brüdergemeine 1732 ausgesandt wurde. Ihr Ziel war die karibische Insel St. Thomas, um dort den schwarzen Sklaven die Botschaft von Jesus zu bringen. Und sie hatten eine Idee, sie verkauften sich selbst als Sklaven, um näher bei den Leuten zu sein. Kennen Sie Gerske, Thielmann Gerske, der mit seiner Familie als Missionar in der Türkei arbeitete. Im April 2007 hatten die Kinder keinen Vater und seine Frau Susanne keinen Mann mehr. Man hatte ihn mit zwei anderen Christen grausam ermordet. Und jedes Jahr sterben tausende von Christen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Ihr Verbrechen ist, dass sie an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Die Blutspur der verfolgten und ermordeten Christen, zieht sich seit der Entstehung der ersten Gemeinde durch die Geschichte hindurch und wird erst mit der Wiederkunft des Herrn Jesus aufhören. Bei all diesen Gedanken stellt sich mir hier vorne, ich selbst, ja, mir die Frage, was ist mir der Glaube an Jesus wert? Was bringt eigentlich Christen dazu, sich bis zum letzten Atemzug für die Sache ihres Herrn und Königs aufzuopfern? Warum geben sie alles hin? Und sind dabei noch nicht mal unzufrieden, sondern erleben in ihrer Hingabe die Erfüllung ihres Daseins. Und warum ist mein Herz oft so träge, und kalt, wenn ich an mein Leben als Nachfolger von dem Herrn Jesus denke. Meine Aufgabe heute Morgen ist, euch, meine lieben Zuhörer, es an euer Herz zu legen, dass wir hier in Deutschland neue Gemeinden brauchen. Ja. Denn eines sehen wir Land auf und Land ab. Und das haben wir auch in Krassau erlebt. Durch neue Gemeinden, die da und dort am Entstehen sind, werden weitere Menschen erreicht, die sich in die schon bestehenden Gemeinden nicht so leicht einladen lassen, aus unterschiedlichen Gründen. Wo eine neue Gemeinde sich formiert, werden in dieser Gegend das Interesse und natürlich auch die Ablehnung an der christlichen Gemeinde bemerkbar. Die einen denken eher in diese Richtung, es ist eine christliche Gemeinde entstanden, eine bibeltreue Gemeinde vielleicht entstanden. Wollen wir doch mal sehen, was diese Leute so tun und besuchen mal unseren Gottesdienst. Andere sagen, oh meine, meine Güte, Fundamentalisten haben sich jetzt auch hier bei uns angesiedelt. Die haben wir gerade noch gebraucht. Ja. Wir, die wir heute Morgen am 17.09.2017 zusammen sind, wissen darum, dass Christus seine Gemeinde baut. Haben wir schon gehört. Er will Gemeinden in dieser Welt haben, die als Leuchter in dieser Gegend sind, wo er schon einzelne Lichter angezündet hat. Diese neuen Leuchter sollen als gebündeltes Licht hell in diese Gegend erstrahlen. Die Lichter dieser Welt, das heißt die Jünger, zu denen der Herr Jesus ja gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt, ja, sollen sich ganz natürlich als Leuchter formieren und somit in ihrer neuen Heimat ja, als Leuchter funktionieren. Dass dies grundsätzlich von jedem Christen eingesehen wird, stelle ich mal nicht in Frage. Die Frage ist nur, liebe Geschwister, habe ich in dieser Weise einen Dienst? Sollte sich jeder überlegen. Soll ich, wenn sich eine Gemeinde gründen soll, überhaupt dabei sein? In Stuttgart ist es sicherlich sehr schön hier, aber Gemeindegründung ist echt harte Arbeit. Soll ich vielleicht sogar ein solches Projekt Gemeindegründung mit initiieren? Um diese Frage zu klären, muss erst eine andere Frage geklärt werden. Eine Frage, die mit den Missionaren am Anfang in Zusammenhang steht. Die Frage ist, darf der Herr Jesus mit mir wirklich, also wirklich alles machen, was er will? Darf er? Darf er in mein Leben so eingreifen, dass alles, was mir bisher lieb und wert war, in den Hintergrund gerückt wird, um nur noch den Willen meines Herrn zu tun? Sicher muss ich den Herrn Jesus auch verstanden haben. Es geht nicht um ein einfaches Loslaufen in irgendeine Richtung. Es geht auch nicht um eine selbstgewählte Veränderung. Aber die Frage bleibt doch, darf der Herr Jesus mit mir, der ich hier jetzt auf dem Stuhl sitze oder ich auch hier vorne stehe, darf er machen, was er will? Ihr müsst es nicht laut sagen. Dazu soll der Bibeltext für heute dir und auch mir helfen. Wir, die wir uns dem Herrn Jesus aus anvertraut haben, wir sitzen nämlich alle im gleichen Boot. Es sind nur zwei Verse, und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19 und 20. Schlachterübersetzung. Da heißt es. Wisst ihr nicht dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Im biblischen Zusammenhang ging es nicht um Gemeindegründung, sondern um Unzucht und schreckliche Sünde innerhalb der ersten Christengemeinschaft. Ja, worüber wir uns vielleicht heute beklagen, äh, damals gab es auch schon schreckliche Dinge. Einige Christen gingen regelmäßig zu Huren und versündigten sich in grober Weise. Im Auftrag Gottes schreibt nun Paulus, eine allgemeingültige Tatsache, die auch jedem Christen gilt, also auch uns. Und in diesem kleinen Abschnitt sind mir drei Punkte aufgefallen, die ich mit euch bedenken möchte. Einmal geht es um das Wissen. Was weißt du? Was ist dir wirklich bewusst, worüber ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen muss, sondern du sagst, klar, so ist es. Dann geht es um Gaben, die Gaben Gottes, die Gott dir geschenkt hat, die dir gelten und auf die du wirklich für die Zeit heute, aber auch für alle Ewigkeit bauen kannst. Feste Grundlage Gottes Gaben. Ja? Die deinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben haben. Und dann die selbstverständliche Folge die von so einem beschenkten Menschen dann ausgeht. Was tut er dann? Erstens das wissen. Gut. Wisst ihr nicht, so wie der Christ angesprochen, wisst ihr nicht. Es geht hier nicht um ein vages vermuten oder irgendwie fühlen oder irgendwie auch erhoffen, naja, könnte sein, sondern es geht um das Wissen. Ja? So wie man weiß, wie man heißt. Hm? So. Christen wissen um ihren Stand. Das heißt, sie wissen zum Beispiel um ihre Errettung. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13, heißt es, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und der Christ, der das liest, natürlich, ich darf wissen, ich habe ewiges Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Oder Christen wissen um ihre Gotteskindschaft. Da ist es in Römer 8, Vers 13, der Geist, also es geht hier um den Heiligen Geist, selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, also er äh, verbindet sich mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist völlig klar. Ich habe einen Vater im Himmel und wenn ich hier mal, äh, wenn mein letztes Stündchen hier geschlagen hat, dann gehe ich heim ins Vaterhaus. Dort wissen eine Wohnung, darf ich wissen? Ja, ich war zwar noch nicht dort, aber Gottes Geist macht mir das so sicher. Ja, oder? Christen können alle Verheißungen Gottes glaubend wissen. Zum Beispiel sagt Jesus, ich bin bei euch. Genau, ihr wisst, wie es weitergeht. Und somit ist er auch hier. Wir sind hier nicht nur eine, eine Gruppe von Menschen, die, die über irgendwas Komisches nachdenken, sondern Jesus ist derjenige, der hier unsichtbar in unserer Mitte ist und er wird auch zu euch und zu mir auch sprechen. Ja, er wird unsere Herzen ansprechen. Gott schenkt diese Gewissheit. Das macht er nämlich durch seinen Geist, der seine Leute in alle Wahrheit das tut er. Gottes Geist schenkt sozusagen Einsicht, Wissen und Gewissheit und dafür sorgt Gott selbst dafür. Ich meine, wir können uns einander auch äh, ja, vielleicht ein bisschen beschummeln, wenn wir sagen, no, ich habe das nicht so richtig verstanden und so weiter, kannst du mir das nochmal erklären. Aber Gott, der in unser Herz und Leben hineinspricht, der weiß genau, wie wir es verstanden haben. Ja. Er will uns Gewissheit schenken. Bei dieser Frage, wisst ihr nicht, ist nicht eine Frage, dass da hier jemand grundsätzlich unwissend wäre, sondern hier werden Ungehorsame angesprochen. Nach dem Motto, ja wie kannst du so handeln, weißt du denn nicht so und so. Und natürlich muss er sagen, hm, ich weiß das. Christen wissen sicherlich nicht alles und es gibt noch vieles zu entdecken, aber sie haben ein Grundwissen über die Zusammenhänge. Das muss man ihnen nicht von der Pike auf erklären. Das hat schon Gott durch die Wiedergeburt, durch das Geschenk des Heiligen Geistes ihnen gegeben. Der Heilige Geist wird zum Beispiel auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 27, mit einer Salbung verglichen. Ja, Interessant, kann man lesen. Von der es heißt, dass sie selbst den Jünger lernt. Wisst ihr, und das entspannt mich auch so ein bisschen als Prediger. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott durch seinen Geist, der in euch Christen ist, sein Wort einfach bekräftigt. Ich spreche von hier vorne Worte. Ich versuche, die Heilige Schrift in der Weise euch zu verkündigen, wie ich sie unter den Augen Gottes verstanden habe. Ich habe dafür gebetet, gesagt, bitte, mein Herr, hilf mir, ja, den wertvollen Leuten, denen ich dann dein Wort weitergeben soll, dass ich es richtig tue. Aber dann, wenn ich dann die Worte gesprochen habe, wirkt der Heilige Geist in eurem Leben. Die Worte treffen euer Ohr und dann euren Verstand und Gott hilft euch. Wisst ihr nicht, eine Frage, die unseren Verstand anspricht, die unser Wissen anspricht, eine Frage, die uns aber auch auffordert, nach unserem Wissen zu handeln. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich letzten Winter nach einem besonderen Ereignis nach meinem Wissen handle und auch jetzt noch handle. Es hat geschneit und ich wollte mich mit einem Glaubensbruder zu einem Gespräch treffen. Ich war leider, wie es öfter mal der Fall ist, zu spät dran. Nahm schnell mein Rad fuhr einen Weg, auf dem sich auch eine Holzbrücke befand. Ich dachte mir nichts, fuhr mit voller Geschwindigkeit auf diese Brücke, durch den Schnee und die Nässe kam ich ins Rutschen und es kam, wie es kommen muss. Ich stürzte und musste ins Krankenhaus. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne, Gott sei Dank, ist alles gut gegangen, Gott hat bewahrt. Diesen Weg, Nehme ich immer, um zur Arbeit zu fahren. Ich bin in einem Seniorenheim als äh, Betreuungsassistent tätig. Das ist mein Weg. Aber wisst ihr, wenn es regnet, dann fahre ich über diese Brücke äußerst vorsichtig. Ja, selbst wenn es trocken ist, habe ich schon gemerkt, vermindere ich meine Geschwindigkeit. Warum? Naja, ich weiß, man kann da ausrutschen. Hab das erlebt. Mhm. Handle nach deinem Wissen. Das ist doch normal, oder? Ja, was ich weiß, danach handle ich. Das tut doch jeder im irdischen Leben. Aber wie ist das im Geistlichen? Auch da sollen wir doch nach unserem Wissen handeln. Wisst ihr nicht? Das bedeutet, denkt doch Bitte daran, nehmt das jetzt, was jetzt kommt, so in euer Leben auf, dass ihr euch darauf einstellt. Das ist die Richtung. Es geht nicht darum, dass ihr das fühlt oder spürt oder euch persönlich von Gott dahin geführt seht. Es geht darum, was der Heilige Geist euch schon klar gemacht hat, was schon euer Wissen ist. Paulus im Auftrag Gottes nennt nun Gaben Gottes, die seinen Gläubigen gegeben wurden. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Ihr seid noch da? Okay, gut. Zweiter Punkt. Egal. Das Erste, was deutlich ist, ist, dass unser Körper eine neue Funktion bekommen hat. Er soll also nicht nur uns durch diese Welt tragen, ja? durch Essen und Trinken uns die Möglichkeit geben, noch etwas auf dieser Welt zu verweilen. Ja? Essen und Trinken hält ja Leib und Seele zusammen, kennen wir ja. Geht ja nicht nur darum, sondern unser Leib wurde zu einem Tempel Gottes. Eine Anbetungsstätte und Begegnungsstätte für Gott. Und Gott kam selbst durch seinen Geist in uns hinein. Wie lange? Nur kurz zu Besuch? So wie ich hier in, 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 in Stuttgart bin? Nein. Gott wohnt. Er wohnt mit ja, in unserem Leib. Wohnen heißt bleiben. Wo eure Wohnung ist, da seid ihr zu Hause. Ein Gast geht wieder, aber der Besitzer wohnt. Nebenbei bitte ich dich, dass du immer mehr lernst, auch für deinen Leib zu danken. Es geht nicht nur um dich, der du da und dort auch Schwächen an deinem Leib entdeckst, Sehe ihn als Tempel Gottes an. Luther hat einmal ein drastisches Beispiel von seiner Person gesagt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wer es weiß, sagt es bitte nicht, denn ich will es jetzt erzählen. Er sagte einmal, was ist Luther? Und dann überlegt er, ist doch die Lehre nicht mein so bin ich auch für niemand gekreuzigt. Hat er ja recht, ne? Wie käme ich armer, stinkender Madensack dazu, dass man die Kinder Christi sollen mit meinem heillosen Namen nennen? Also Luther war gegen Lutheraner. Okay, aber gut. Wir sehen, dass Luther sich selbst als stinkender Madensack bezeichnete. Er meinte das natürlich im Kontrast zu der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ja? Aber manche Christen sind so mit ihrem Körper unzufrieden, dass sie ihren Körper einfach auch so als stinkender Madensack ablehnen. Bitte, tu das nicht. Gott wohnt in dir. Er ist sich nicht zu schade, in seinen Kindern ein Zuhause zu haben. Dafür ist dein Leib jetzt Tempel für Gott. Und wenn es Gottes Haus ist, ja was dann? Dann darf der Besitzer doch mit seinem Haus machen, was er will, oder? Ja, Moment, also... Äh, Entscheide nicht ich, was getan wird, wenn du dir selbst gehörst schon, ansonsten nicht. Aber darauf kommen wir noch, beim letzten Punkt. Ihr ahnt es schon. Wir haben gesehen, dass unser Leib zum Tempel Gottes wurde und dass der Geist Gottes in uns beständig wohnt. Das ist ein großes Geschenk in unser Leben. Was gehört noch zu den Gaben Gottes? Ihr seid teuer erkauft. Ihr, ist klar, meint hier ihr Christen. Aber was heißt erkauft? Beim Kaufen wird der Besitzer gewechselt. Beim Kaufen wird, wird auch der Standort und die Umgebung gewechselt, in der Regel. Ich möchte mein Auto verkaufen. Ich habe gedacht, vielleicht so um 3.000 Euro. Und wenn ein Käufer kommt und es mir abkauft, dann, äh, ja, was geschieht dann? Dann werden die Nummernschilder ausgetauscht. Dann wird das Auto an einen anderen Platz gestellt. Ein anderer wird dann das Auto fahren und es als seinen Besitz benutzen. Nicht mehr ich werde das Auto für meine Zwecke gebrauchen, das Auto wird nicht mehr mit mir verbunden sein. Es wird auch nicht mehr mein Schicksal teilen. Denn wenn ich ein Raser bin, könnte das Auto mit mir zusammen einen Unfall erleben. Nein, mein Auto ist, wenn ich es verkauft habe, von meinem Leben getrennt. Und dann werden vielleicht die Kinder des neuen Besitzers im Auto herumtoben oder auch nicht. Der neue Eigentümer wird auf jeden Fall sein erworbenes Auto zu seinen Zielen lenken. Stimmt, so ist es. Von wem wurden denn die Christen erkauft? Wer war denn ihr Vorbesitzer? Welches sichere Los hätten sie mit ihrem Vorbesitzer geteilt? Viele können jetzt schon im Kopf die Antwort geben. Sie wissen, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, Menschen als seinen Besitz hat. Dieses Anrecht bekommt er dadurch, weil der Mensch von Grund auf ein Sünder ist und tatsächlich jeden Tag sündigt, Tag für Tag. Der Mensch ist sich in der Regel dessen gar nicht bewusst. Das kann doch nicht sein, oder? Aber das hat mit einem Trick zu tun den der Satan schon gleich beim Anfang angewendet hat. Mit diesem Trick verschleiert er den Menschen die wahre Zusammenhänge. Schon im Paradies. Was sagt er denn zur Eva? Sagt er, folge mir nach oder verlasse Gott und nimm mich als deinen neuen Herrn auf? So hat er das nicht gemacht. Satan lenkte den Blick auf den Menschen selbst und sagte, wenn du davon isst, wirst du selbst sein, wie Gott, und genau wissen, was gut und böse ist. Der Teufel hat den Menschen von Gott getrennt, indem er ihm vorgaukelte, sich selbst als Gott oder als der Herr seines eigenen Lebens zu betrachten. Somit wird, der Mensch, wird, äh, wird nicht nur der Mensch von dem Teufel losgekauft, sondern auch von sich selbst. Von seinem selbstsüchtigen Leben, wo es immer nur um ihn selbst geht. Ja? Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin der Mittelpunkt äh, dieses Universums. Die Bibel macht deutlich, das Los des Vorbesitzers, das heißt sowohl des Teufels als auch des selbstsüchtigen und sündigen Menschen, ist das Gericht Gottes sowie die darauf folgende ewige Strafe in der Hölle. Ja. Können wir das schlucken? Hm. So ist es aber. Davon wurde der Christ losgekauft und zwar teuer losgekauft. Was? Was? Also wie teuer ist eigentlich teuer? Wie teuer ist teuer? Also wenn ein Arbeiter, der 1300 Euro nach Hause bringt und für seine Miete 700 Euro zahlen muss, dann ist 700 Euro teuer. Wenn ein Millionär in einem Wochenende 700 Euro auf den Kopf haut, dann war das ein billiges Wochenende. Ja, wie teuer ist teuer? Es kommt ganz darauf an, für wen es teuer ist. Wer bezahlt, wer bezahlt hat. Gott sagt durch sein Wort, ihr seid teuer erkauft. Euer Kaufpreis war für mich, für Gott, teuer. Teuer für den Schöpfer des Himmels und der Erden, Dem Schöpfer dieses riesigen Universums dem Herrn, dem alles Gold und alle Reichtümer gehören, und der alles noch einmal und noch einmal und noch einmal und unendlich noch einmal erschaffen könnte. Für den war es teuer, der Preis, um dich loszukaufen. Wir wissen nicht, mit was der unendlich reiche Gott ja, äh, da empfunden hat, dieser Kaufpreis. Ja, in der Apostelgeschichte steht ein sehr bemerkenswerter Satz, ein Ausspruch des Paulus für die Ältesten von Ephesus. Und hier wird etwas deutlich, was teuer ist für Gott. Da ist es in Apostelgeschichte 20, Vers 28, Paulus spricht zu den Ephesern, zu den Ältesten da. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Und jetzt kommt, die er, es geht hier um Gott, durch sein eigenes Blut, oder das ist die Bezahlung, erworben hat. Das heißt, der Schöpfer dieses Universums hat geblutet. Es war mehr, wie durch sein Wort diese Welt ins Dasein zu rufen. Es konnten nicht seine Worte ausreichen, um uns zu erlösen. Es mussten seine Wunden her. Ja? Er selbst muss sich ganz investieren. Gott wurde gegeißelt und ans Kreuz genagelt und man wartete so lange, bis er endlich gestorben ist. Dabei hat eben Gott, der Sohn, mit seinem kostbaren und heiligen Leben die Schuld der Welt getragen und bezahlt, den Zorn Gottes für diese Schuld erlebt und die Strafe Gottes durchlitten. Er, der Heilige, zahlte diesen für ihn selbst so teuren Preis. Für uns ist dieser Preis im wahrsten Sinne unvorstellbar. Und liebe Geschwister, ich glaube, die Ewigkeit wird nicht reichen, um das wirklich auszuloten und Gott gebührend dafür Dank zu sagen. Nun kann jeder, der sich im Glauben an Christus hängt, und ich hoffe, dass das sehr deutlich jetzt doch wird, jeder, der sich im Glauben an Christus hängt, sich ihm verschreibt und seine Lebensschuld sich von ihm vergeben lässt. Frei werden, wirklich frei. Frei von dem Vorbesitzer, dem Teufel und dem selbstsüchtigen Ich. Der Kaufpreis war unglaublich hoch. Es kostete das Leben von Gott, dem Sohn, der jedoch dann, als alles getan war, mit großer Kraft auferstand und damit deutlich machte, ich lebe. Und ihr, meine Jünger, ihr sollt, ihr wisst, wie es weitergeht. Johannes 14, 19. Leben mit mir, der Herr Jesus, als neuen Besitzer, als derjenige, der euch eine andere, eine neue Zukunft gibt, dessen Leben auch ihr nun mit ihm teilen dürft. Ja? Mit dem Herrn Jesus dürfen die Erlösten ihr Leben teilen. Der Himmel ist für euch freigekämpft. Der Herr Jesus kann sagen, ich kam vom Himmel, damit ihr dorthin kommen könnt. Ich starb für euch, damit ihr leben könnt. Ihr seid freigekauft von Hölle, Tod, Teufel und von dem eigenen, sündigen Ich. Wofür denn? Schauen wir noch den dritten Punkt an. Die Folge. Wir können uns noch an das Auto erinnern. Selbstverständlich fährt es dorthin, wo sein neuer Besitzer es hinlenkt. Das geht bei uns aber nicht ganz so einfach. Warum? Ich sehe es hier. Jeder von euch hat einen eigenen Kopf. Da ist es. Und weil die Sünde uns immer wieder beeinflusst. Und weil wir glauben sollen und Gott uns nicht fernsteuert. Ja, er hat nicht oben irgendwie eine Fernsteuerung und lenkt hier unser Leben, das wir gar nicht mehr anders können. Wir sollen glauben. Ja, wir sollen im Glauben gehorchen. So ist es. Welche logische Folge zeigt der Bibeltext? Zeigt Gott durch sein Wort? Ja. Siehe dich unter keinen Umständen als Besitzer deiner selbst. Unter keinen Umständen. Zweimal wird hier gesagt, dass du dir nicht selbst gehörst. Einmal in Vers 19 und einmal in Vers 20. Es gehört euch nicht selbst, direkt hier die Aussage, und dann ihr gehört mit Geist und Leib Gott. Die Aufnahme des Herrn Jesus bei der Bekehrung, dass er dein Retter und Herr sein soll, ist keine Formel sondern es ist eine Bitte, die der Herr Jesus erfüllt. Genauso wie er deine Schuld vergibt und dich somit passend für den Himmel macht, genauso ist er uneingeschränkt Herr deines Lebens. Ja? Und er will dieses Leben führen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie. Ihr wisst, wie es weitergeht. Ja? Was ist, wenn man das Eigentum des anderen auf einmal doch für sich gebraucht? Im Bild gesprochen, ich hätte mein Auto jetzt verkauft, aber hätte noch so einen Schlüssel für mich behalten. Der Käufer, der äh, wohnt in einer Nebenstraße und ab und zu würde ich sagen, eine kleine Spritztour zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in der Nacht würde mir gar nicht schaden. Was wäre das? Übertrage es auf dein Leben. Aber vielleicht, um noch etwas vorzubeugen. Denn der Teufel hat verschiedene Tricks. Er ist auch Meister in der Übertreibung. Das haben wir auch im Garten Eden schon gesehen, aber da äh, ist immer wieder eine Hilfe. Was fragt er denn Eva sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Keinen, ja? Typisch Teufel. Ja? Wenn er uns nicht erwischt, wo wir in die Sünde abrutschen, dann versucht er es mit Übertreibung in die andere Richtung. Wir werden bei jedem Schritt und Tritt auf einmal unsicher, ob wir noch im Willen Gottes leben. Verstehen wir? Ja? Ob wir da vielleicht nicht immer der eigene Wille so in Konkurrenz stehen zum Gottes Willen und so weiter. Ob wir jetzt beim Einkaufen in, in diesen Supermarkt gehen sollen oder in dies sollen wir jetzt das rote Shampoo oder das grüne Shampoo kaufen. Herr, hilf mir. Ja? So, manche Leute können in diese Richtung denken. Soll ich heute Morgen die, die blaue oder die rote Hose anziehen? Herr, ja, der Teufel kann uns auch hier eine Falle stellen. Und dann denke ich auch wieder, Paradies ist mir eine Hilfe. Schaut, so wie Adam im Garten Eden sich von den Bäumen ernährte, ohne ständig zu fragen, Gott, möchtest du, dass ich diese Banane esse, oder soll ich heute eher auf Apfel umsteigen? So dürfen wir auch in dieser Welt leben. Ja? Ganz entspannt leben. In Gottes Ordnung, natürlich. Wir sind Schafe auf der Weide von dem Herrn Jesus und da dürfen wir leben und uns von den Grashelmchen ernähren und nicht ständig fragen, darf ich dies essen oder das essen? Na, bist doch da, kannst essen. Und wenn die Sonne scheint, müssen wir auch nicht gleich fragen, darf ich mich jetzt in den Schatten legen oder muss ich hier bleiben? Ja? Gott hat uns den Verstand gegeben, dass wir, eben das auch tun, was wir zu tun haben. Was will ich damit sagen? Lebe dein Leben natürlich. Gott wird dir schon sagen, wenn er dich an einer anderen Stelle haben möchte. Aber, wenn die Zeit kommt und der Herr Jesus es dir deutlich macht, ich brauche dich hier in meinem Reich, dann musst du gehen, wirklich, dann musst du gehen. Warum? Ja. Das ist es. Du gehörst dir nicht selbst. Ja? Du hast keinen Autoschlüssel, um jetzt nochmal ein fremdes Auto zu fahren. Du gehörst dir nicht selbst. Der Herr Jesus hat den Schlüssel. Du bist für Gott und für seine Ziele erkauft. Paulus schreibt als normaler Christ im Galaterbrief folgendes, Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, also im Vertrauen. In der Verbindung ja, an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich komme in die Schlussphase. Gleich soweit. Was sind die Ziele von Jesus Christus? Er will weitere Gemeinden bauen. Er will seine Gemeinde mit seinen Jüngern bauen. Er schaut nicht nach Menschen, die ihn nicht kennen, und er sagt, mit ihnen möchte ich die Gemeinde bauen, sondern mit seinen Jüngern, ja? mit den Lichtern, die schon leuchten. Die sollen zusammen zu einem Leuchter kommen. Und das ist hundertprozentig richtig. Der will durch Gemeinden Menschen retten. Das gehört auch zur Aufgabe der Gemeinde in Stuttgart. Hier. Wo auch schon viele Lichter brennen. Ich sehe das. Weiß aber nicht, woher er kommt. Manche Lichter kommen von etwas weiter her. Zu den ersten Schritten für eine Gemeindegründung ist, dass Christen bereit sind, ihr Versprechen Jesus, du bist der Herr meines Lebens, dass sie bereit sind, dieses Versprechen in die Tat umzusetzen. Christus, wie gesagt, will weitere Gemeinden bauen. Vielleicht möchte er auch dich dazu gebrauchen. Wenn ja, dann wird Gottes Geist dir das schon deutlich machen. Hat es bei mir auch gemacht. Wisst ihr, wie das gewesen war? Ich stand einfach, so ähnlich wie hier, auf der Kanzel, habe in Traunreuth gepredigt und dann habe ich auf einmal den Gedanken bekommen, das Schiff fährt auch ohne mich. Es waren ungefähr 150 Gottesdienstbesucher ja, und habe gedacht, Draußen sterben die Leute und du bist die ganze Zeit immer hier. Es geht nicht. Und das war irgendwie so ein Pfeil, der steckte bei mir drin. Ich habe über was ganz anderes gepredigt, aber irgendwie kam mir das. Und das blieb. Und Gott hat dann auch die Türen geöffnet und ich habe diesen Gedanken weiter ja, nachgedacht. Und jetzt bin ich in Krasau als Betreuungsassistent in einem Seniorenheim. Nebenbei aber äh, ja, in der Gemeindegründung tätig. Also, Gottes Geist macht dir das schon deutlich. Und wenn es dir in deinem Herzen klar wird, dann sprich mit den Ältesten darüber. Bete dafür und Gott wird Türen öffnen. Denn es ist sein Reich und wir gehören nicht uns selbst, sondern ihm, unserem großen Erlöser der sehr viel bezahlt hat, um uns von einer absolut schrecklichen Zukunft zu erretten. Unser Leben, welches wir gerne und froh dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen, kann nur ansatzweise ein Dankeschön sein für seine große Tat.